0: всем привет это пятый выпуск подкаста голоса звон и его ведущие Илина и и женя всем привет привет мы сегодня хотели поговорить о лене так с
1: чего начнем знаешь я бы сразу хотела расставить все точки над «и», да и сказать вообще свое отношение к Лене. что это для меня давай я думаю что лень это выдуманная штука это такое знаешь прикрытие uh-huh. возможно твоих каких-то действий или недействий. Когда человек говорит, что ему лень, за этим может скрываться не только просто нежелание что-то делать, гораздо больше. Например, тот же страх неудачи, как вариант, да, или страх не оправдать какие-то ожидания, чьи-то или свои. То есть ты просто жишь и думаешь, да, что мне на самом деле лень Мне просто лень это делать Хотя тебе в душе, например, ты просто В этом не копаешься Стремно не доделать до конца Или доделать, но исход будет не такой, как ты ожидаешь Ты знаешь условно Когда ты осознаешь что-то То ты это контролируешь А когда ты не осознаешь, то это контролирует тебя Вот, и получается, что ты не копаешься В этом страхе да. Как бы ленью прикрываешься И вот ты ленивый и ничего не делаешь То есть лень контролирует да, тебя
0: Мне кажется, как минимум под ленью может скрываться усталость. По сути, ведь это нежелание что-либо делать, если мы берем не какие-то, не знаю, глобальные действия, а вот какое-то элементарное, типа, блин, я лежу на диване, мне так лень встать и взять кружку ну, например, со стола, с чаем, я бы сказала, что, наверное, это на самом деле какая-то усталость, именно физическая, которую, может быть, люди не умеют чувствовать, да, то есть люди не научились слушать свое тело, и они просто такие, блин, вот я ленивая какашка, на самом деле им просто надо давать себе полежать и отдохнуть.
1: И правда, когда нет сил, нужно просто остановиться и отдохнуть. И вот эта нехватка энергии, Для движения себя Это тоже может быть причиной Как раз этой самой ну, якобы лени
0: Ну вот мне как всегда хочется обратиться В детство и сказать Что вот например в моей семье Эти установки Идут с детства, то есть мне всегда говорили Смена деятельности Это лучший отдых или что ты лежишь, иди лучше Займись делом, три пыль Это ведь не тяжело, это как раз вот От уроков переключишься и отдохнешь Что это там разлеглась И вот на самом деле Мне кажется, могла прилечь Только когда я ложилась спать ну, то есть у меня вот не было пассивного именно отдыха в течение дня, и потом сталкивалась с тем, что у меня или какие-то предболезненные уже состояния начинались, или у меня какой-то был просто день, который весь проходил в кровати, и, ну, на самом деле я и сейчас особо не достигла в этом баланса, но у меня бывает такого, что я уже без зазрения совести просто лежу и позволяю себе это делать.
1: Знаешь, это... Условно-социально навязанная лень, да? Когда тебе на самом деле не лень, вот люди не разбираются в этом, ребенок реально устал. А родителям кажется, что он капец какой ленивый, потому что не делают уроки. А он реально устал. Это не значит, что он должен делать гораздо больше, чем он сделал. Может быть, он такой, какой он есть, да? Это не значит сразу, что он ленивый. Мы в итоге не можем отдыхать. То есть нам постоянно нужно куда-то двигаться, иначе вдруг мы будем ленивыми. Мне кажется, это тоже какой-то страх постоянно, знаешь, этих э, трудоголиков, да, и перфекционистов.
0: Да, типа не просуть ленивым каким-то человеком. Вот это же вообще на самом деле звучит даже как оскорбление вот прям сразу негативный окрас какой-то.
1: Да. Я еще бы хотела сказать, что ленивый человек, ну, по крайней мере, тех, кого называют ленивыми, можно оправдать иногда тем, что это такой их стиль деятельности. Например. Но правда, ведь есть люди, которые очень долго думают. Они долго-долго придумывают исход, придумывают путь, придумывают решение. Когда у них все складывается в голове, они это быстро делают. Это, как знаешь, принцип или закон Парета. Экономист и социолог его придумал, который говорит, что 20% усилий дают 80% результата. И только 80 оставшихся процентов усилий дает лишь 20 процентов результата. Ну да, звучит логично. Ну, как бы 20 усилий, да, и 80 процентов результата. Может быть, у таких людей, кстати, надо поучиться. Выбрать необходимый минимум, да, самых важных дел. Не все сразу.
0: Я вот сейчас подумала, что, скорее всего, может быть, некоторые люди просто завидуют, ну, в кавычках, ленивым людям, потому что они сами себе не могут позволить сесть и ничего не делать, взять и отдохнуть. Никуда не бежать. Это на самом деле очень порицается вот, Я не знаю, может быть, это было вот в той культуре, в которой я росла Я уверена, что все мои родственники, какое-то окружение Они бы, ну как-то знаешь, даже так отзывали, что типа сидит, ничего не делает Там дети у них, все, дети все растрепаны, все там не приготовлено а она сидит, свои сериалы смотрит И это же говорится обычно из зависти, что тебе бы тоже хотелось просто позволить себе Сесть и сидеть, сделать это для себя, а ты вот не можешь
1: ну ладно, ты прям очень громко про зависть. На самом деле я просто дикий бегун всегда и везде. То есть у меня освобождается какое-то окошко в моем дне, и мне надо сразу забить туда что-то. Потому что иначе как же так, Оно, у меня же время, mm-hmm. мне же нужно бежать. И в какой-то момент очень важно просто остановиться, взять себя в руки и сказать «хватит». Потому что домой иногда ты приходишь и просто без сил. И все равно ты многое не успеваешь, потому что ты загружаешь свою голову, настолько многими делами, ну большим количеством, которые ты даже чист физически не можешь сделать.
0: А ты не задавал себе вопрос, куда ты бежишь?
1: Мне, наверное, просто нравится это делать То есть это такой мой образ жизни Мне нужно много чего попробовать, много чего успеть, просто потому что хочется
0: Но вот на самом деле я тоже такой бегун была Я сейчас живу на Кипре, а Кипр, соответственно, это не Москва Здесь все супер-слол, такое супер-медленно Есть понятие там сиеста, а-ля сделается завтра, подожди Ну то есть что, собственно, и свойственно маленьким городам и ритм жизни медленнее, темп медленнее, большинство людей а вообще сидя дома, тут никуда особо не побежишь и дел себе не напридумываешь. Ну, то есть, они у тебя есть, но какие-то ограниченные Соответственно, здесь практически я не пользуюсь общественным транспортом. То есть у меня нету такого, что я такая вышла, купила кофе, зашла во вкусвилл, купила еды, потому что потом не успею. Побежала в метро, потом пришла там на тренировку, с тренировки побежала на работу. Здесь такого нет. Здесь ты такой дошел до моря за 15 минут, вернулся и такой, ну, кажется, дела на сегодня закончились вне дома. И вот это мне дается тяжело, что я как будто бы не бегу. Тяжело взять спешки, и я теперь в этом вижу минус себяк.
1: Ну, короче, типа у тебя бы, скорее всего, спешка бы осталась, если бы ты осталась в Москве, даже сменив сферу деятельности. Мне кажется, ты бы продолжала бегать.
0: Да, я веду к тому, что мне тяжело жить без этой спешки, и я думаю, что я пыталась замаскировать что-то этой спешкой, то есть создать какой-то вид деятельности, забыться, потому что, когда ты не спешишь, у тебя высвобождается очень много времени на подумать. И ты такой, дим... И это тяжело. Но я касаемо себя говорю, зачем тебе лишний раз тут думать, если можно просто побежать, не знаю, и забыться?
1: Я немножко по-другому на это смотрю, потому что подумать можно и вечером дома. То есть, условно, выделить себе час-два перед сном — это всегда реально. И даже утро можно выделить для себя время. Но у тебя есть целый день, в который ты можешь что-то сделать, что приведет к тебе, к твоей цели, к твоему желанию или состоянию. И типа не хочется просто упускать этот момент и все но ну, это опять же да мое такое мнение еще знаешь если посмотреть на лень со стороны психологии для этого классного слова прокрастинация Складывание на потом отсутствие мотивации хотя вот ты не думаешь, что это просто отсутствие необходимых обстоятельств. Давай самый банальный пример, типа экзамен. У тебя экзамен через месяц. У тебя сильная мотивация есть не вылететь из универа, но готовиться к экзамену ты сейчас не хочешь. Ну, вообще не хочешь, не то чтобы тебе лень. У тебя просто сейчас другие приоритеты. Но при этом через два дня у тебя экзамен, да, мы сократили месяц до двух дней, и у тебя сразу не мотивация повышается, а скорее всего стимул. Типа а какой-то страх, вот этот пинок. И ты сразу все выучиваешь, дипломы пишутся, работы сдаются, проекты делаются и так далее. То есть это просто, возможно, не те обстоятельства вокруг тебя, но ты не прокрастинируешь и ты там не думаешь, что у меня нет мотивации.
0: Да, скорее всего это имеет место быть. Но еще хочется сказать, тоже обращаясь к психологии про такое понятие как сопротивление, приведу сразу пример. Это часто было со мной. Как человек, который любит бежать, я после работы записывалась всегда на какую-то тренировку, то есть у меня не было свободных дней. И, соответственно, после работы я была дико уставшей, я приходила домой, я сталкивалась вот с, именно с этим таким сопротивлением перед тренировкой, то есть я разумом хотела туда идти, но внутренне я понимала, что я ужасно устала, но я в этом себе не признавалась. И у меня было вот это сопротивление условно. я могла лечь, полежать и, и уснуть. Или я могла ехать и проехать станцию. Или я могла там что-нибудь забыть. То есть максимально бессознательно пыталась сделать так, чтобы это не произошло. Лень. Как правило, ты лежишь такой, ну мне лень, я больше не могу. Это тоже как явление сопротивления. Ну то есть... Ну а почему ты не можешь? То есть, потому что в глубине души ты все-таки не хочешь этого делать и тебя заставляют. Ну в
1: твоем случае это просто скорее про отдых и про усталость. Вот эту связь. Тебе же не было лень, ты прям реально думала, что тебе же хотелось туда идти, правильно?
0: Я просто не признавала себе, что я устала, я не чувствую эту усталость, и вот мне тоже было очень обидно пропускать вечер, учитывая, что больше часть дня ты проводила на работе. Ну
1: согласись, типа тебе же хотелось туда идти, и понятно, что ты как бы физически там устаешь, но морально ты там отдыхаешь, тебе хотелось сменить сферу вот эту, тебе хотелось забыть работу и провести время там. Ещё
0: интересно спросить, а что ты думаешь, вот если ты находишь себя в таком ленивом состоянии, ну ленивым берем в кавычки, вот предположим, у меня бывает так, что я начинаю день с того, что я поела, потом вернулась обратно в кровать просто лежу, и мне ничего не хочется делать, вот бывает ли у тебя такое?
1: Ты знаешь, когда готовилась к выпуску, я начала думать, когда я последний раз думала, что я ленивая? наверное, я не делаю такой акцент на этом. Типа, если мне не хочется что-то делать, я говорю, мне не хочется сегодня что-то делать. Вот у меня прям нет такого обозначения, что мне лень. Я просто себе позволяю что-то не делать. У меня, кстати, есть такое, если мне нужно что-то сделать, очень важное, но мне не хочется, ну и нет дедлайна, например, или он не скоро. Но я планировала сегодня это сделать, но у меня вообще никак. Но нет у меня желания, и все. И вот это не про лень, это скорее про то, что я забил на какие-то свои желания, которых давно хотела сделать. Я просто не делаю того, что должна была. Я выбираю то, что я бы очень хотела. Элементарно полистать журнал. Я начинаю злиться на себя, что я до сих пор этого не сделала. Я думаю, блин, дедлайн послезавтра, я успею, все. Я должна отдохнуть. Хотя вот это так не особо воспринимается в голове. Это, скорее всего, знаешь, сделаю себе на зло. Я не буду делать то, сделаю вот это. И в этот момент я понимаю, что я отдыхаю. И ты отходишь от той ситуации, и потом через какое-то время ты спокойно, угу. может быть, даже в этот же день будешь делать то, что якобы был должен и запланировал.
0: Можешь привести несколько примеров, так скажем, твоего отдыха? Вот Как ты расслабляешься именно, когда ты понимаешь, что ты ну, практически не хочешь делать ничего продуктивного, вот. Что ты предпринимаешь, там, не знаю, набираешь ванну или идешь на массаж?
1: Это, прям, конечно, космос. Да, ванна это мое спасение всегда. Но в Питере у меня душ. Ладно, массаж это тоже круто, но ты знаешь, что если так. Устаешь, идешь, такой, блин, я хочу на массаж Но ты понимаешь, что в данную минуту Вряд ли какое-то окошко свободно именно в твоей студии Или именно у твоего массажиста Поэтому тоже нет, но это был бы очень классно Я бы не сказала, что я смотрю фильмы, например Это не такой отдых, типа я устала, буду смотреть фильм О, сериал Я очень люблю секс в большом городе. Ну, это мой такой заядлый сериал. Я его тысячу раз пересматривала. Мне кажется, многие это не поймут, но...
0: То есть расслабление для ума какое-то, да?
1: Да, да, Да-да-да, Они именно прям мод. Не знаю, я на самом деле понимаю, что я очень люблю что-то делать с фотографиями. И вот сидеть и ретушировать для меня это отдых. Но после этого ты, конечно, очень устаешь. Ты понимаешь, что тебе болят глаза, что ты устал. Но это усталость какая-то отдохнувшая. Я не знаю, ты настолько... Классно, что ты это сделал и как будто отдохнул. Как будто устал, но отдохнул. Не знаю. это. А ты?
0: На самом деле, мне кажется, что у меня с этим все плохо. Просто у меня есть бзик на продуктивности. Я иногда делаю так, что понимаю, что я хочу отдохнуть. И такая, ну неужели тренировка не является для тебя отдыхом? Это же так классно для твоего тела. У меня вот такие бывают штуки. Естественно, я тоже отслеживаю, что, наверное, это не совсем про то, Признаюсь, мне тяжело, потому что у меня тоже нету ванны, массажисты под рукой, и самое дебильное, что здесь не всегда есть горячая вода, поэтому даже иногда горячий душ тебя не спасет. Мне нравится лежать, и когда это какая-то больше физическая усталость, я лежу, иногда я делаю себе массаж именно для лица, такой face fitness. Этот вопрос мой меня же и поставил в тупик, потому что я не знаю... Ковыряюсь в телефоне обычно и как-то пытаюсь собраться с мыслями. Иногда это, кстати, помогает.
1: Хотела добавить, у меня подруга приезжала в Питер, и мы с ней провели два выходных вместе гуляли, отдыхали. И я поняла, что мне очень классно находиться со своими людьми. То есть, ты можешь идти навстречу такой разбитой, но ты идешь ну, потому что вы давно договорились. Но потом после встречи ты заряжаешься, и после разговора, когда ты, ну, наверное, отдал что-то, поделился чем-то, тебя поддержали, и ты уже восполнил баланс для себя положительных эмоций, сил, mm-hmm. вот, и после встреч часто, да, я чувствую отдых.
0: Да, у меня тоже такое бывает, ты уже думаешь, блин, да как слиться уже, уже не получится, она уже выехала, да что мне делать? Или то же самое с телефонным звонком, думаешь, я просто сейчас ничего не смогу из себя выдавить, потому что я так устала, а в итоге тебя эта встреча или разговор так заряжает, ты просто веселый, готов еще сделать кучу всего, я тоже понятия не имею, как это работает, но это классно. А еще мне кажется, классным отдыхом, на самом деле, может служить, когда ты делаешь что-то для себя, ну, там, тупо покупаешь себе кофе, покупаешь себе, там, футболочку, на которую ты давно смотришь, ходишь, книгу какую-нибудь, гуляешь для себя, это такой класс.
1: О, да, слушай, я обожаю гулять по книжным. Словопрепровождение, да, вот именно в тех местах, оно как-то одухтворяет и, да, хорошо становится.
0: Я помню, в прошлом году, в первый день, когда нас выпустили с карантина, мы с тобой, по-моему, встретились и пошли в книжный. В первый день, когда заработали магазин. Вот, вот,
1: видишь, не зря, не зря. Вернуться к Лене. Давай. Ты не думаешь, что мы можем что-то не делать, потому что нам не нравится слово «должен». Ну вот, типа, условно, я должен убираться каждые выходные, но не хочу. Я никому ничего не должен. Вот нет такого?
0: Да, мне кажется, 100 пудов. Вот как раз-таки классный пример с уборкой. Я всегда... Да почему именно я? Как будто бы никто больше это не делает. Я просто не понимаю. То есть вообще вот с чего? И это меня всю жизнь преследует. Это если с таким расположением духа подходить. А иногда просто подшмок, ты там отвлекся на чем-нибудь на такой при протер разложил и даже не заметил, как ты это сделал. Поэтому я
1: думаю, что нужно попытаться внести больше ясности в соответствие «хочу» и «должен». То есть часто то, что ты должен, оно может привести к твоему же «хочу». Ну, это, знаешь, такое более глобальное какое-то...
0: Я думаю, это тема вот разговоров с самим собой. Ну, ты
1: в любом случае должен всегда рефлексировать, да? Не же говорят, отслеживать свои эмоции, там, ощущения. Когда тебе что-то не хочется делать, или у тебя какой-то гнев внутри, там, по поводу слова «должен», и как минимум, ну, просто поднять вот этот вопрос. Можно задавать себе, типа, пять вопросов. Один и тот же. «Я там должен сделать. Зачем? Чтобы добиться того-то. А зачем тебе это? Зачем тебе этого добиваться?» Ну, потому что я хочу быть успешным Зачем тебе быть успешным? Я считаю, что я тогда буду счастливым А зачем тебе счастье? Буквально ты каждый раз, получается, с каждым вопросом Ты будешь утверждаться И сам становиться как бы крепче На свое же объяснение То есть ты сам себя будешь Подкреплять, вот скажем так Более устойчивым будешь становиться, когда будешь понимать Зачем ты это делаешь
0: Согласна, Все это тяжелая работа И мне лень это делать чего нельзя просто взять и сделать, зачем это все себе объяснять?
1: Слушай, да нет, мне кажется, это тоже не обязательно. Просто кому-то действительно проще через это пройти, прийти к чему-то через размышления. Кому-то это нужно, а кому-то нет. Я тоже думаю, что такое имеет место быть.
0: Ну что, резюмирую наш пятый выпуск про лень.
1: Лень — это экономия энергии, и поэтому мозг часто подкидывает нам какие-то мысли-установки для того, чтобы просто не делать лишних движений, чтобы не вставать с кровати, не повышался сердечные сокращения и пульс. Поэтому об этом тоже нужно не забывать, что мозг очень ленивый у нас и будет всячески преграждать нам путь вот что-то делать. Если что-то хочется, надо просто делать.
0: А если не хочется, не то делать. задать себе вопрос, да, ну как минимум спросить, а почему мне это не хочется? Потому что что? Ну, на этой ноте мы прощаемся. Да, всем
1: пока. Пока.